0: Está a ouvir Assunto Sério Um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal Dedicado à educação maçónica E ao lado prático da maçonaria Levamos a todos vós Um programa para maçons e não maçons Onde serão abordados temas maçônicos e profanos numa perspectiva maçónica. Sejam bem-vindos, este é o segundo podcast desta nova série promovida pela Loja Soberana de Portugal. Houve várias séries de podcast, iniciamos agora mais uma, começámos na semana anterior com o Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal e hoje vamos mudar o dia de tema, eu digo o movimento porque há muitos temas e todas as semanas procuramos inovar, ter aqui um tema novo. E, e, por isso, optámos por convidar o professor Rui Lomelinho de Freitas para falar sobre gnose e esoterismo ocidental. Vão perguntar porquê. Naturalmente, que ao longo desta, desta conversa, deste, enfim, eu quase diria deste monólogo, eh, o, o Rui explicará a razão de ser de trazer este, este podcast, ou este tema, a este podcast. De qualquer forma, é uma, é uma maneira de podermos chegar a mais pessoas aquelas que se preocupam com a história das ideias, por exemplo, e, e queremos, gostaríamos muito de saber o vosso, o vosso feedback, a vossa resposta acerca destes podcasts. O hoje e o da semana passada, e daqueles que é um vir, e para isso, eu vou fornecer-vos o nosso endereço, ou relembrar, é podcast arroba são as iniciais da Grande Loja Soberana de Portugal.pt. eu repito, podcast arroba g o g l s -p -p -t. O meu convidado é Rui Lobelino de Freitas, professor universitário, especialmente interessado, como eu disse há pouco, nesta questão da história das ideias, nesta profundidade da história das ideias, e uh, o podcast destina-se, é bom que eu refira isto, a maçons e a não maçons, o que significa que é um podcast transversal. A toda a sociedade. E, por isso, os nossos convidados podem ser ou não maçons, como é evidente. Rui Lobelinho de Freitas, uh, Gnose e esoterismo Ocidental. Como formação académica uh, é algo que, primeiro é fechado é hermético. Será assim tanto? É, é, uma, é uma boa questão. Aliás,
1: o termo hermético como senti sentido de fechado uh, tem que se lhe diga, já que fazia alusão ao deus da comunicação, portanto, é, é curioso como... Deve ser o meu deus, não é? <risos> Exato, <risos> o teu patrono, portanto, <risos> e veio a dar este sentido de, de fechado, não é?
0: O um, tal hermetismo, não é? Exatamente,
1: um, precisamente, o... é, é um tema que em determinado, em determinado momento no mundo académico chegou-se à conclusão que é incontornável. Uh, estudar para compreender a nossa civilização. Um, um estudioso do meados do século XX, Gilles Quispel, ele afirmava que a nossa civilização só pode ser compreendida uh, a partir de três pilares. Uh, a racionalidade, a fé e a gnose. E geralmente uh, nós, sobretudo no, no, no último século, afastámos-nos muito da compreensão do que, o que é isso, uh, a gnose. Um, e, e é um tema delicado, é um tema que saiu de uma quarentena epistemológica um, de, de, das últimas décadas. Um, quando falamos de gnose, quando pesquisamos no Google gnose, pode ser que encontremos uh, os debates violentíssimos, uh, referência aos debates violentíssimos do século I, do século II, dos inícios do cristianismo, entre detratores e apologetas de uma espiritualidade baseada na gnosis. gnose vem do grego gnosis que significa conhecimento, mas não meramente conhecimento intelectual, passa também pelo conhecimento intelectual, mas um conhecimento de experiência. E, portanto, este termo era utilizado pelos neoplatónicos, pelos hermetistas, que no fundo, que entravam nas profundezas de uns textos sapienciais Uh, chamados corpos Hermeticum, por serem atribuídos ao, ao a Hermes Trimegistos, três vezes grande, e que eram, uh, eram extremamente populares na na, na, grande, na civilização daquela época, que era uma civilização, no fundo, da bacia do Mediterrâneo. Portanto, toda, todo o, o, o sul da Europa, o norte da África, formava uma unidade cultural e uh, esta. Este olhar para a espiritualidade, a partir de várias vertentes religiosas, era popular na época, e quando, nos inícios do cristianismo, em determinado momento, houve uma, uma, uma comunidade que se chamou assim, assim mesmo ortodoxa, cristã, e que começou, a em determinado momento, a contender e a perseguir com o, os pontos de vista mais diversos. E ficou uma marca uh, uh, de perseguição uh, relativamente a estes olhares do, de, uma, de uma experiência religiosa e espiritual baseada no, no, no mergulhar da experiência, no misticismo e através do hermetismo, através da alquimia enquanto caminho espiritual, um, das de, dos impulsos da franco inicial, dos manifestos Rosa cruzes e, enfim, de, um, de textos que são eu penso que são património da humanidade e que, que merecem ser conhecidos por toda a gente. Bom, depois... Entramos no período do racionalismo, onde estas coisas, estas coisas da espiritualidade não, não, não pareciam tão interessantes, ou um espírito moderno, esclarecido, e onde também havia, de certa maneira, entramos no positivismo e também no materialismo. No fundo, a crença de que tudo se explica pela, pela materialidade, pela fisicalidade. Uh, e, enfim, hoje estamos numa outra época, onde a própria, a própria ciência, por exemplo, só para dar um exemplo, através da física, uh, encontrou-se, através da física quântica, com modelos de realidade, que em dois estamos, estamos a assimilar, e que, e que, para sermos coerentes com esses modelos, entraríamos numa filosofia profunda, semelhante aos modelos de realidade dos místicos da antiguidade. Portanto, estamos numa época muito interessante. E estes temas começaram a sair, na fundo, de uma quarentena epistemológica, no, no, nos anos 60, uh, uh, onde o, universidades como a Sorbonne uh, começaram a estudar o hermetismo, e, estudos herméticos, cristianismo gnóstico, uh, e a certa altura o, o passou a utilizar-se um termo que vinha também desde a antiguidade, o esoterismo. Eu sei que quando falamos de esoterismo, pensamos sempre. Uh, na loja de produtos esotéricos do final da rua ou, de, ou das prateleiras, de, da, dos livros de autoajuda. Eu sei. É isso que é vendido,
0: é isso que é, que é vendido às pessoas.
1: Claro, mas uh, no fundo o, 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 termo, uh, significa, uh, o termo aparece, é curioso, é, entra na história pela primeira vez num, numa peça de teatro um, cómica. Uh, e então, onde se, onde se está a fazer uma rábula sobre filósofos e diz que alguns têm que ser analisados de, pelo lado de dentro, esotéricos em grego. E portanto, uh, eu sei que o termo uh, muitas vezes foi sinónimo de coisas misteriosas, outras vezes de, de organizações secretas, uh, mas tem este sentido neutro do, do lado interior. E uh, em determinado momento o, o passou a ser consensual o mundo académico. Definir-se com este termo um padrão de pensamento. Antoine Ferre, um dos tradutores do Corpus Hermético e professor também da, da Sorbonne, ele, ele no fundo, definiu quatro grandes. Como é que de é dizer? Quatro grandes pontos principais onde esse padrão de pensamento poderia ser reconhecido. No fundo. É, ele considera um, um, um ponto primeiro é, estamos perante um pensamento esotérico sempre que estamos perante um sistema de correspondências ou seja, todas as partes do universo, visíveis ou invisíveis estão interligadas através de uma série de correspondências ou analogias encontramos por exemplo isso na, na alquimia de Paracelso, encontramos na cabala judaica é, a noção de, ou a experiência de natureza viva ou seja, o cosmos é, é percebido como uma entidade uh, animada por uma, por uma alma, por uma ânima, uh, uma ânima mundi, uh, um tema tão caro ao neoplatonismo e, no fundo, também à, à, à franco-maçonaria, um, complexa, plural e hierarquizada, onde, quando se fala, por exemplo, de magia, o mago é aquele que conhece as simpatias ou antipatias que interligam uh, entre si todas as coisas naturais e a forma de as operar e manipular. É, em terceiro lugar, a noção de ou experiência de uma visão ou imaginação, por exemplo, o, o psicólogo Carl Jung o, uh, recorre a esta esta noção, interior, portanto, a, a necessidade de, de possuirmos ou desenvolvermos um órgão da alma uh, a partir do qual é possível ver, entre aspas, estabelecer uma relação cognitiva e visionária com as realidades intermediárias espirituais que ligam o microcosmo ao macrocosmo. E, por fim, a ideia de transmutação. Um, ou seja, a experiência transformadora, transmutação ou, por exemplo, também metamorfose, a experiência transformadora que tem como ponto de partida uma, uma intuição espiritual sobre a natureza essencial do cosmos e do ser humano. As descrições comuns, por exemplo, do, de processos iniciáticos ou transmutação em sistemas como os da alquimia apontam para essa experiência de transmutação do praticante. E, por fim, não, não uh, Antoine Ferre, mas um outro investigador uh, uh, americano, uh, Arthur Ver Verlois, acrescenta um quinto ponto, é um professor da Universidade de Michigan que diz que um, um quinto ponto seria uma característica fundamental que é a gnosis, a própria gnose, portanto, o conhecimento de experiência. É, ora, estes temas atualmente são temas de doutoramento, de mestrado, é, em várias universidades, na Universidade da de Amsterdã que eu conheço melhor com que me relaciono. Uh, mas em várias universidades na Europa, nos Estados Unidos uh, e em Portugal, na área de ciência das religiões da Universidade de Lusófona, uh, onde há um mestrado em ciência das religiões, um, criámos também duas, duas disciplinas, da qual eu sou coordenador, um, a disciplina de exóterismo ocidental, uma disciplina opcional, e a de cristianismo gnóstico. E, além disso, de há três anos para cá, tenho, tenho desenvolvido fora da universidade um um curso de, de formação anual, uh, que não, não atribuímos creditação académica, que se chama, precisamente, uh, Gnose e Exotismo Ocidental. E que, no fundo, traz uh, uh, componentes da, da história. Uh, estudamos enfim, com todo o rigor uh, um, e distanciamento. Portanto, não, é um, não é um curso esotérico, <risos> é um curso sobre as fontes e o contexto histórico uh, do exotismo, da história da gnose e do exotismo ocidental uh,
0: no fim é isto. Ainda falando de gnose de uma forma simplista para que eu perceba uh, e para que as pessoas que nos ouvem e que não estejam tão identificadas uh, com, com o termo, com o termo estarão mas com o significado do termo é possível eu dizer que gnose é a ligação uh, do, do, do meu eu com o divino que há dentro de mim? Ou isto é não, esta relação é incorreta?
1: Não? não, não é precisamente isso. Uh, no fundo, este, o recuperar desta noção de que, de que Deus ou o transcendente, eu digo isso eu digo transcendente porque um, entre os vários autores que estudamos de, uh, em que relatam uma experiência gnóstica encontram se autores que não têm um contexto religioso nem 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 teísta, claro. portanto que pode ser que, que podem ter uma experiência de profundidade e testemunharem de dela a partir de, uma, de um contexto agnóstico, uh, enfim, um, e, mas recupera a ideia de que Deus não é apenas fora de nós, mas que no fundo está dentro de nós e portanto se está dentro é possível ter uma percepção, uma experiência direta de, da divindade e, e mais de, não só apenas uma, não só uma experiência, mas também e uma relação, mas também uma unificação com essa realidade e para, para muitos sistemas consideram que na realidade isto é o estado de inteiro do ser humano, portanto o ser humano é, para se tornar inteiro e pleno tem de se reconectar com a sua dimensão, com a dimensão
0: divina que existe dentro de si. Eu gostava de te perguntar, Rui, se, se estamos a atravessar ou, ou continuamos ou iniciamos uma época de, de, de renascimento da filosofia hermética. Isto é possível uh, pensar assim?
1: Bom, eu como professor destas disciplinas às vezes gosto de pensar assim. Uh, no, no fundo, uh, se formos a ver uh, 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 o renascimento na Europa, uh, todo o impulso renascentista e o todo o humanismo surgem porque ressurgem na Europa o interesse pelo, pela, por estas matérias. Portanto, pelo hermetismo, uh, e pelo neoplatonismo, uh, pela, pela filosofia profunda. Uh, primeiro, outra vez, depois da queda de Toledo, e os tradutores de Toledo, que nasce assim um interesse, e depois no Quattro Centro Italiano, portanto, no final de 400 com a Academia de Médicis, uh, que no fundo era, dizer, uma, uma espécie de uma universidade viva, a uh, florentina portanto foi uma um, uma espécie de uma de uma, uma escola neoplatónica uh, que, que surge inesperadamente um, fora da tradição e de continuidade uh, em Florença e que e podemos dizer que é um grande marco para um interesse dos 120 anos seguintes uh, que foram que a foram, época áurea do renascimento
0: Vale a pena, então, estudar a antroposofia do Steiner, não
1: Eu vou que vale a pena... Um... Por todas as razões. Sim, existe o, o lema da, da Universidade Lusófona é um, uh, nada do que é humano nos é estranho. E eu penso que uh, sem, uh, sem sem estar de uma forma apologética uh, eu penso que é uma época que onde nós já conseguimos de uma forma neutra Uh, estudar, enfim, a antroposofia de Rudolf Steiner, a teosofia de, de Helene Blavatsky, a teosofia mais antiga, os impulsos Rosa Cruz, enfim, uh, e penso, e já que estamos também a falar aqui num contexto maçónico, eu penso que isso era a grande mais-valia da, da francomaçonaria maçonaria uh, do início do século XVIII. Quando leio, por exemplo, um autor seminal Cavaleiro Ramsey, onde tem um livro que se chama um, A Maçonaria Explicada Geometricamente, onde ele precisamente ele recorre, ele faz um, um, ele apanha todas as escolas de mistérios grega, gregas, os mistérios órficos, o, os textos herméticos, ele, uh, recupe, ele fala, menciona e evoca um, toda a tradição digamos, eu não utilizo o termo, mas uh, digo eu, esotérica, gnóstica, do passado antigo e, e, e também do seu contemporâneo, aliás, não só do Ocidente, mas, curiosamente, na altura, para a minha surpresa, também menciona obras como o Tal Tequim, do Alto Sé, né? um, para, para explicar símbolos maçónicos e o que é franco-maçomariano. Portanto, onde ainda estava de forma muito viva a ideia da franco-maçonaria como uh, filósofos, no sentido também socrático de amantes da sabedoria, amantes da Sofia, uh, uh, filósofos, construtores uh, do, do seu próprio uh, microcosmo e, portanto, por inerência, do cosmos à sua volta, que é a sociedade.
0: Aliás, a Helena Malabatsky, na, na, na sua teosofia, defende ideias muito próximas, ou, ou igual aquelas é que tu acabaste de dizer e de referir, não é? Sim. O seu todo, não sim, sua claro, sim, sim. E que naquela altura provocaram até movimentos uh, contra ela, uh, que foi sei lá, foi vilipadeada, insultada, e depois recuperada, não é?
1: E depois recuperada. depois recuperada. E não é por nada que encontramos numa segunda geração da Sociedade Teosófica uh, da Besant, onde praticamente todos, toda, toda a direção da Sociedade Teosófica eram maçons, uh, onde uh, também o próprio falámos há pouco de Rudolf Steiner, pouca gente sabe que Rudolf Steiner foi maçom e, e que no fundo da antroposofia na sua relação com uh, aspectos muito práticos da economia, da pedagogia, da agricultura, no fundo uh, procuravam reagir, gostemos ou não, concordemos ou não, uh, procuravam reagir a um impulso de uh, trazer uma nova civilização, uh, trazer do futuro, fazer, uh, fazer chegar no futuro uma nova civilização uh, mais espiritual, portanto, onde um o ser humano, agora deixem-me dizer de uma forma mais,
0: mais simplista, talvez, pudesse ser mais feliz. Sim, compreendo perfeitamente. E, e, e será que o caminho um, um dia será esse, o único caminho possível ou não? É uma incógnita, eu percebo, mas eu, eu digo isto porque eu acho que um, os maçons, e não são os maçons, não, podemos falar noutras, noutras audiências, já falaste em algumas, um, procuram, é, 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 talvez, a compreensão da natureza real deles próprios. mas não há procura de uma explicação para eles próprios. Não sei. Gostava de te ouvir sobre esta matéria, não? mas parece. Eu, eu, eu pelo um menos, um um sinto isso. Eu, 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 eu gostaria de descobrir, descobrir uh, alguma coisa neste sentido. E não sei se consigo compreender ou não. Julgo que sim. Sim, eu penso que uh, é
1: necessário recuperar, uh, uh, a título individual, a dimensão do mistério. O mistério, não é, não, para os nossos ouvintes, não significa algo que é misterioso mas na sessão na que, que se tinha nas escolas uh, filosóficas do mistério da antiguidade, era uma tensão entre o, o estado em que eu me encontro e algo que, de forma, que, que, eu, que eu acredito, mas acredito de uma forma muito realista, que posso vir a ser. E que isso uh, obedece, obviamente, àquela, ao, àquela, àquela máxima do, 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 do Templo de Deus, conhece-te a hum. ti mesmo e conhecerás o universo e, 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 os, e os deuses, portanto conhecerás o, o universo em dimensão divina um, e eu penso que um, é necessário recuperar essa essa dimensão do mistério onde o um indivíduo de forma racional e científica, portanto, não tem que não tem que abandonar o, a, a, o, o no fundo a, a nossa conquista de ser de, de, da nossa civilização racional uh, e científica mas que possa uh, acreditar ser possível a iluminação ao mesmo tempo reconhecer também muito humildemente que talvez em determinado caminho como de uma forma, uma forma elaborada naquela, naquela lenda maçónica, a lenda do templo de Irã-Mabif, talvez tenham perdido as chaves, talvez se tenham perdido a palavra pelo caminho mas esse reconhecimento humilde Uh, leva uh, ou pode levar a um, a um desejo de recuperar uh, essas luzes, essa verdadeira luz. No fundo, e, e eu penso que isso uh, é claramente a avaliar. Eu disse há pouco na brincadeira os livros de autoajuda, das, mas a verdade é que se formos a ver o interesse que há, por exemplo, com a sociedade filosófica de, pelas luzes do Oriente, ou seja,. A noção que no Oriente está muito viva de que, em que é possível um caminho de iluminação, ou, ou seja, um caminho normal, é, ou seja, um, qualquer ser humano pode desenvolver um caminho que chega à iluminação, ao, ao esclarecimento, um, a, a premiar-se de uma inspiração uh, da inteligência do universo e, portanto, deixe de, deixe de ter de contender no fundo, de criar uma civilização que luta continuamente com a natureza, contra a natureza, e que tenha uma e que possa ser co-construtor de uma civilização que está em harmonia com a natureza e, por, por, e, e animada por seres humanos que são iluminados pelo próprio espírito do universo, pela própria matriz pelo, uh, do próprio universo. E que talvez esteja aqui eventualmente. Aquela ideia-chave do grande arquiteto do universo, da franco-maçonaria. Um, e isso, é, no fundo, essa, essa tensão com este, com este véu uh, de mistério, um, só pode ser resolvida na época atual, pelo, pelo, pela forma como nós temos a nossa consciência organizada. Enfim, num, num passado remoto seria de forma diferente, mas para... Para seres humanos individualizados, como, como nós somos, uh, e às vezes até individualistas, uh, e racionais, isto tem que ser encontrado por uma, uma busca interior uh, que nos leve a encontrar algo que seja simultaneamente... Uh, de uma intuição e de um. chamemos-lhe fé, não no sentido de adesão a uma crença, mas do reconhecimento de, de uma experiência interior, mas ao mesmo tempo seja sancionado pela nossa mais clara e lúcida e límpida racionalidade. E eu penso que isso é um, é um trabalho que, que diz respeito a toda a gente e que, e que sentimos falta. E, sentimos falta e, e que não é uma coisa também. Uh, acessória, como, enfim, como algo uh, um, uh, uh, algo que podemos fazer uh, um dia quando fomos quando formos reformados e não tivemos mais nada que fazer, mas eu penso que isso é algo bastante urgente porque é disso que carece toda a nossa experiência prática e social. Toda a nossa experiência social. Uh, uh, Fala-se muito hoje em dia de uma, da necessidade de uma utopia, o termo utopia, no fundo, quer dizer um sem lugar, um sem tempo, mas, ao mesmo tempo, também a verdade é que se, não, quando as coisas apertam, quando estamos numa crise urgente, uma utopia num sentido poeril ou, ou, ou meramente poético não nos convence. Se, surge, se, surge, se realmente necessitamos de uma utopia, necessitamos de uma utopia que acreditemos e que recomeçamos cientificamente que é possível materializar.
0: Ficamos com essa utopia, ficamos a pensar <risos> que ela é realizada e chegamos ao fim deste podcast. Eu não chegaria ao fim, continuaria a falar contigo a ouvir-te, ouvir-te durante, durante todo o tempo, mas de facto há, há também há uns limites para a capacidade que as pessoas têm de estar atentas àquilo que se diz, como sabes, não é? até melhor do que eu. E, portanto, vou, vou terminar aqui pedindo que um dia desses voltes é um podcast da Soberana seria muito bom para nós sim, muito obrigado então este foi o número 2, podcast número 2 desta nova série da Grande Loja Soberana de Portugal relembro que o nosso endereço é podcast.glsp.pt ouvimos o professor Rui Lomelino de Freitas e no final um pensamento de Aristóteles que talvez vá ao encontro daquilo que foi dito aqui o valor final da vida depende mais da consciência e do poder de contemplação que da mera sobrevivência.